0: Liebe Zuhörer, es gibt wieder mal eine neue Folge im Amazing People Podcast und ich freue mich heute wahnsinnig, den Johannes hier begrüßen zu dürfen. Wir sitzen in der Intersparzentrale Österreich. Johannes, bitte stelle mal ganz kurz vor in ein paar Worten zu deiner Person, zu dir als Privatperson, dass sich unsere Zuhörer was vorstellen können.
1: Ja, hallo, von meiner Seite. Ich bin Johannes Holzleitner. Ich bin ein Salzburger, ich habe in Innsbruck studiert ja, und da bin mittlerweile seit 23 Jahren im Sparkonzern tätig und äh, seit zwei Jahren bin ich Geschäftsführer der Interspar und habe da sehr viel Lust, gemeinsam mit 10.000 Kolleginnen und Kollegen, äh, ja alle, die zu uns einkaufen kommen, glücklich zu machen.
0: Das ist eine große Mission. Ihr gehört zu einem ähm, der größten, wenn nicht zu dem größten Arbeitgeber in Österreich. Ihr seid in einem essentiellen Bereich der Wirtschaft tätig. Ich, Österreich ist eines der Länder mit der höchsten Dichte auch an, an lebensmittel -Retailern. Erzähl mal, wie, wie war dein Weg im, im Sparkonzern? Ich meine, 23 Jahre ist ein, ist ein langer Weg.
1: Ja, es war nicht der Plan, 23 Jahre äh, bei der Spar zu sein. Es äh, hat sich äh, glücklicherweise so ergeben. Ich bin eben im Februar 1990 zur Spar gekommen, war dort äh, Sortimentsmanager für Tiefkühlung und gekühlte Fertiggerichte mhm. ähm, und habe dort äh, gemeinsam mit Gerhard Drechsel den großen Freiraum bekommen, das Sortiment zu gestalten und ja habe dann Unmengen an Eigenmarken entwickelt und da große Lust drauf verspürt, aber nach ein paar Jahren war auch das Gefühl da, ich habe meinen Beitrag geleistet, ich kann der Spar nichts mehr geben, weil ich das Tiefkühlsortiment so hingestellt habe, wie ich es für richtig empfinde. Okay. Und dann ich bin, ich bin fertig mit dem Job, ähm, ich würde gerne was anderes machen. Mhm. Und habe dann die Gelegenheit bekommen, für den Konzern äh, in, fürs Ausland zu arbeiten, habe einen internationalen Einkauf aufgebaut. Die Spar Österreich Gruppe ist ja nicht nur in Österreich tätig, sondern zu dem Zeitpunkt waren wir auch noch in Tschechien, Ungarn, Slowenien und Italien tätig. Das war knapp vor dem EU-Beitritt äh, von äh, Tschechien, Ungarn und Slowenien. Und meine Aufgabe war, die Länder auf den U-Beitritt vorzubereiten mhm. äh, und dann die Synergieeffekte, die sich durch den freien Bahnverkehr ergeben, aufzubauen. Und dann habe ich die Chance gehabt, da war ich später äh, 2005, ähm, in Kroatien den Business-Setup mit zu begleiten. Und 2006 bis 2009 war ich dann im Vorstand äh, der Schwarz-Tschechien. Mhm. Äh, und dann wieder zurück nach Österreich zu kommen und äh, dort äh, die ganzen Lieferanten, Vereinbarungen, Lieferantengespräche okay. ähm, für die gesamten Lebensmittel- und Doktoriebereich zu betreuen. Und seit zwei Jahren bin ich jetzt äh, nicht mehr für so viel Geld verantwortlich wie früher oder für, für 10.000 Mitarbeiter und das macht noch viel mehr Spaß.
0: Absolut. Ich meine, Vor allem ich meine, mit diesen Mitarbeitern, ihr seid direkt am, an der Bevölkerung. Jeder von uns geht fast wöchentlich irgendwo zu einem Spar-Einkaufen. Das also man, 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 man kennt das natürlich. Was sind die Herausforderungen? Meine, du hast dich sehr stark weiterentwickelt, eben von Produktentwicklung, Einkauf, das oft so ein bisschen, das, die Lieferanten haben so ein bisschen eine Meinungen zum Einkauf oft, ähm, je nachdem in, in welcher Firma man als Lieferant tätig ist, aber ich glaube für euch ist es auch ein Thema, Mitarbeiter sind essentiell, Mitarbeiter sind das Rückgrat jeder, jeder Firma, jedes Firmenerfolgs auch. Wie ist es bei so vielen Mitarbeitern? Wie schafft ihr es gerade in der aktuellen Zeit, diese, diesen, diesen guten Spirit im Unternehmen beizubehalten?
1: Vielleicht ein Wort äh, zu, zu dem Verhältnis äh, Industrie und Handel. Ähm, ich glaube, das wird auch gerne überzeichnet, aber es ist, äh, man darf das nicht, äh, nicht schönreden. Aber es ist halt wie ein Bazar. Der eine will so teuer wie möglich verkaufen und der andere will so günstig wie möglich einkaufen. Ja. Ähm, das birgt ein gewisses äh, gewissen Spannungsfeld. Mhm. Ähm, und, und das wird einfach ganz sportlich, fair und korrekt äh, miteinander ausgetragen. Ähm, das, das habe auch. ich auch lange Zeit sehr genossen. Mhm. Äh, und, mhm. und, und wie gesagt, dort geht es immer mhm. um viel Geld. Äh, wenn man für ja. den Gesamtkonzern, ähm, für den gesamten Einkauf äh, mitverantwortlich ist, trägt man große Verantwortung für Geld. Ich habe aber in der Phase... Um ungefähr 10 Mitarbeiter äh, zu verantworten Jetzt ist es äh, ja, ein bisschen anders. Ähm, jetzt ist es nicht mehr ganz so viel Geld, äh, für das ich verantwortlich bin, aber eben dafür äh, 10.000 Mitarbeiter. Und bei dem, was ich mir vorstelle, äh, habe ich da eine größere Aufgabe von mir, äh, weil ich glaube oder bin überzeugt davon, dass unser Geschäftsmodell lebt davon, dass wir mit Menschen in Beziehung gehen. Dass die Kunden gerne zu uns kommen, weil sie dort gut bedient werden, weil sie dort die Herzlichkeit und die Fachkompetenz erfahren. Oder vielleicht auch nur, weil sie zu ihrer Lieblingskassiererin gehen und dort noch für zehn Sekunden einen netten Plausch schauen. Also in den Lebensmittelhandel einkaufen zu gehen, ist ein großer Sozialakt. Und wenn ich das in der Kundenbeziehung als Beziehungsmanagement als Sozialakt sehe und nicht nur an Ware gegen Geld tauschen, äh, man fordert uns das natürlich auch im Management und in der Führung, das genauso zu sehen. Und nicht nur über Kennzahlen zu sprechen, sondern äh, in die Beziehungen zu investieren, in die Gespräche zu gehen. Und ich glaube, das ist das, was die Spar auszeichnet und, und die Spar im Besondere, wenn man es so sagen darf, ist, dass wir äh, ja, viel in diese Kultur investieren. Mhm. Ähm, das hat viel mit Wertschätzung zu tun ähm, und vor allem mit Kontinuität. Ich glaube, das ist der große Erfolgsfaktor des sind im Grunde. Äh, wir haben eine sehr hohe Kontinuität äh, bei den Mitarbeitern in den Führungsebenen, in den äh, ja, Marktleitungen, in der Zentrale. Äh, ich bin mit meinen 23 Jahren jetzt irgendwo gerade im, im Durchschnitt angelangt. Äh, ich habe die Halbzeit, glaube ich. Die Halbzeit, glaub ich. <lacht> <lacht> ähm, und aus dieser Kontinuität schöpfen wir Kraft. Mhm. Ähm, weil jeder von uns... Ähm, wenn er schon so lange dabei ist, schon früh erlebt hat, sich auch die Hörner abgestoßen hat, sein Ego schon mal ausgehebt hat und eigentlich niemandem mehr was beweisen muss, ähm, sondern weil es uns, ich sage ich, die, die schon 10, 20 Jahre dabei sind, einfach nur Lust, einen coolen Job zu machen, unsere Kunden zu befriedigen und neue Kolleginnen und Kollegen sozusagen auch in diese Rolle zu bringen, dass sie nach 10, 20 Jahren sagen können, das war eine coole Geschichte. Und bei uns geht es weniger ums eigene Ego, sondern eher darum, anderen Menschen Gutes zu tun, anderen Menschen auf ihrem Weg zu helfen. Mhm. Egal, ob das die Lehrlinge sind, die wir ausbilden, die neuen Mitarbeiter oder eben auch Kunden. Wir sind immer dafür da, um für Kunden Lösungen zu
0: bieten. Ich finde ich wahnsinnig interessant. Vor allem dieses langjährige Beschäftigen von Mitarbeitern. Das ist etwas, was ich oft bei uns in mittelständischen Betrieben sehe, wo sie sagen, wir behalten uns damit Know-how, wir behalten uns Kontinuität, nichts ist schlimmer, als wenn auch diese Fluktuation in ein Unternehmen eintritt und du dieses, dieses Heimatgefühl ein bisschen verlierst, das ist jetzt klar überspitzt. Was macht euch als Unternehmen da so besonders? Weil jetzt, ihr seid ein Konzern, in einem Konzern passiert es oft, dass dann sehr oft Politik einzieht, Eigeninteressen vorgeschoben werden, aber wie schafft ihr es trotzdem, diese, die Leute bei der Stange zu halten? Ja, ich glaube,
1: ja. ja, wir sind schon ein Milliardenunternehmen, aber es fühlt sich ein bisschen so an wie eine Dorfbäckerei. Jeder äh, <lacht> okay. Mitarbeiter kann jederzeit zum Vorstand oder zu mir kommen und sagen, du, ich hätte eine Frage, äh, können wir fünf Minuten über irgendwas reden? Es also ist eine un, 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 ungeheuerliche Nähe. Da wir haben, mein Credo ist auch, wir, haben, wir brauchen keine Hierarchie. Das Einzige, was wir haben, ist eine Arbeitsteilung. Ähm, der eine fährt beim LKW und die muss halt andere Entscheidungen treffen. Mhm. Also es hat nichts mit Hierarchie zu tun. Deswegen ist der andere nicht weniger oder mehr wichtig. Mhm. Ähm, und wie ich es vorher schon gesagt habe, äh, wenn wir langjährige Mitarbeiter haben, die jeder, jeder ist in gewissem Maße auch eitel und hat sein Ego, aber die hat man halt irgendwann einmal nach ein paar Jahren hat man das auch äh, abgelegt äh, und die an der Sache orientiert. Und darum gibt es eigentlich keine Politik bei uns. Finde ich gut. Ähm, und wir sind ein Familienunternehmen, wie eben die Dorfbäckerei. Wir sind kein Konzernunternehmen. Äh, uns interessieren keine Quartalsabschlüsse. Mm. Ähm, ich meine auch, es ist nicht so enorm bedeutend, wie viel Gewinn wir machen, sondern es ist vielmehr bedeutend, dass wir unsere Kunden zufriedenstellen. Wenn wir im höchsten Maße unsere Kunden zufriedenstellen und dabei auch normal und ordentlich sparsam und fürsorglich arbeiten, dann, wird am Ende, dann bleibt am Ende auch ganz sicher Geld übrig. Das ist natürlich der Eigentümer, das ist eine Risikobschätzung, das wir als Unternehmen auch brauchen, um wieder in die Zukunft zu investieren. Das heißt, zuerst kommt die Konsumentenbefriedigung und daraus entsteht dann ein Ergebnis nicht umgekehrt. Mhm. Und bei notierten Unternehmen ist das ja umgekehrt.
0: Klar, da habe ich zuerst die Planung und dann muss ich es irgendwie erreichen. Da egal.
1: wir 20% EBD abliefern und ja. so viele so Millionen abliefern und wie ist eigentlich egal. Ja. Und Das ist bei uns ganz umgekehrt, wir sagen zuerst kommt der Kunde mhm. und wenn wir unseren Job ordentlich machen, wenn wir da äh, kein Geld was sondern einfach nur gut und solide unsere Arbeit machen, dann bleibt am Ende des Tages auch etwas übrig. Darum Erfolg erfolgt. Mhm. Ich das heißt, muss Arbeit, Ich muss erstmal Leistung bringen, nämlich die Kernleistung ist, ist Lebensmittelhandel und eben Kundenbefriedigung. Und daraus entsteht dann auch ein Ergebnis.
0: Das heißt, Ihr agiert eigentlich als ordentlicher Kaufmann, so wie man es schon im Studium gelernt hat, wo man sagt, der, der Sinn eines Unternehmens ist es einfach, an, an Sinn beim Kunden zu stiften, Mehrwert beim Kunden zu stiften und wenn man das gut macht, wird der Kunde ja wiederkommen.
1: So ist es. Ja. Wir müssen uns bei jeder Entscheidung fragen, ähm, wofür, wofür investieren wir das? Oder mhm. wofür wollen wir jetzt da äh, Ressourcen ausgeben oder, oder investieren? Egal, ob das jetzt ein ist oder ob es Geld ist. Ähm, ist es gut für die Kunden? Mhm. Ist es gut für die Mitarbeiter? Oder ist es gut für die Marke? Äh, Bestenfalls für alle gut. Äh, Wenn es für niemanden gut ist, sondern einfach nur für irgendeine ähm, Agentur oder irgendein Ego oder für irgendein Hip-Thema, ähm, dann dann war man vielleicht mit einem Blitzlicht in der Zeitung oder auf, auf, in den Medien, aber man hat eigentlich nichts für das eigene System gemacht, mhm. nichts für die Mitarbeiter, nichts für die Kunden nichts für die Marke und dann das Versuch man tun, nichts zu vermeiden und uns immer die Frage zu stellen, wofür wir das jetzt, für den Kunden, für die Mitarbeiter und oder für die Marke. Mhm.
0: Du hast gerade gesagt Investitionen. In den letzten Jahren ist die Bedeutung gerade von Lebensmittelunternehmen natürlich nochmal weiter gestiegen. Man hat erkannt, ihr seid infrastrukturrelevant. Das hat einfach die, die Pandemie bedingt. Es ist aber auch ganz klar geworden, dass Konsumenten einfach ihr Einkaufsverhalten geändert haben. Es geht mehr in Richtung Online natürlich. Die Leute wollen sie ihr Essen auch bestellen und trotzdem merke ich als wirklich Privatperson, ähm, dass trotzdem neue Filialen aufgemacht werden. Es werden investiert in Standorte vor Ort. Ich, ganz banal gesagt, warum immer noch in Standorte investieren und nicht wie andere Anbieter sagen, pff, eigentlich ist mir der Standort egal, ich gehe nur mehr auf digital?
1: Ähm, ja, ich glaube, das ist auch so ähm, eine Phrase oder so, ähm, äh, möchte ich gerne erscheinen. Es ist nicht die Realität. Das, ja. Es tut mir leid, wenn ja. ich das sage. Natürlich ähm, haben auch wir im, im E-Commerce-Geschäft Wachstumsraten. Ähm, aber das ist eine, ein, ein Bruchteil, ein, ein ganz kleiner Teil des Geschäfts. Und am Ende des Tages wollen Menschen mit Menschen interagieren. Mhm. Ähm, und das pflegen wir. Mhm. Äh, und, und daraus entsteht unser USB. Natürlich haben wir auch unser Online-Geschäft, aber auch dort wenn wir natürlich die persönliche Komponente so hoch wie möglich halten und gut spürbar machen. Und versuchen wir alle unsere E-Commerce-Aktivitäten auch immer wieder mit dem realen Standort zu verbinden. Und was uns in den letzten Jahren ausgezeichnet hat, oder was viele Österreicher und Österreicherinnen wieder vermehrt entdeckt haben, ist, dass die stop One-Stop Shopping Destination ist. In der Pandemie war das sehr gut spürbar, weil man alles hat du das ist zu so wenig wie möglich bewegen. Mhm. du gehst nur in einen Shop. Oder, äh, und dann war es natürlich super, weil du bist in den Interspar gegangen und dort hast du vom, vom Deo äh, bis zur Bratpfanne ja. äh, und von täglichen Brot äh, bis zum Gemüse einfach alles bekommen. Und mit einem Stopp war alles erledigt. Und ich glaube, viele Menschen haben wiederentdeckt, wie, wie, wie fantastisch das reicht die Hinterspeise mit 50.000 Artikel. Ähm, und dann macht es Sinn, dass wir dort, wo es möglich, möglich ist, auch weiter expandieren. Mhm. Ähm, vornehmlich, und, und das ist die bevorzugte Variante, versuchen wir unsere erfolgreichen Standorte weiterzuentwickeln. Das heißt, aus einem, aus einem Nahversorgersparmarkt, wie der größere Eurosparmarkt, zum Beispiel, der gut funktioniert und es wirkungstechnisch und von den, äh, vom, vom, vom Potenzial her, als möglich ist, äh, dann entwickeln wir gerne aus dem Eurospar dann auch einen Interspar. Mhm. Wenn es noch besser funktioniert, dann entwickeln wir aus dem Interspar-Shopping-Center.
0: Äh, das ist so Haus, eigentlich am Standort bei euch direkt. So, so wie hier, wenn ja. wir da
1: rausschauen davon war da vor 50 Jahren, äh, war dort der Parkplatz und ein einzelner äh, Interspar-Standort äh, und am Dach oben waren die Büros. Mhm. Mittlerweile haben wir das erfolgreichste Shopping Center Europark für uns kombiniert mit dem Ikea und das ist einfach ein Ort geworden. Und das ja. ist das, was, was uns auszeichnet. Ähm, egal ob das ein, ein kleiner selbstständiger Kaufmann, eine Sparfiliale, Interspar oder Shopping Center ist, ähm, wir sind in der Lage mit der großen Persönlichkeit, die wir, die wir in unsere Geschäft investieren, für Menschen relevante Orte zu schaffen mhm. und das ist halt nicht nur virtuell und nicht nur ähm, irgendwie groß, sondern es muss mit Leben und mit Emotion gefüllt sein und ich glaube, das, das können wir sehr gut, weil wir eben auch ein ja, äh, sehr familienorientiertes Unternehmen sind, wo es immer noch menschelt. Ich
0: finde ja gut. ich gut, ich bin seit zwölf Jahren in der E-Commerce-Branche, ich lebe digital und ich bin jemand, der viel online einkauft. Aber es gibt einfach gewisse Dinge, die kaufe ich offline ein. Oder die habe ich mich auch wieder anlernen müssen, das ist Offline-Kauf. Also für mich ist alles, was Bekleidung ist, gehe ich offline einkaufen. Lebensmittel, ja, gehe ich trotzdem lieber in ein Spar äh, einkaufen, als wie, das ist es mal online bestellt. Und ich glaube, gerade in der ländlichen Bevölkerung oder in gewissen Altersschichten hast du das, dass die Leute lieber mal rauskommen, einkaufen gehen, äh, angreifen, was sie sich jetzt im Warenkorb legen. Mhm. Und es ist ja ein bisschen gustierend genauso, oder?
1: Ja, vielleicht bin ich da einfach zu traditionell. Aber ich kaufe auch äh, teilweise online, äh, vor allem äh, aus der großen Auswahl unserer Weinwelt, weil wir natürlich nicht alle Weine äh, stationär haben, weil ich ja. online halt noch viel mehr anbieten kann. Äh, aber ich würde da halt schon gerne sehen, von welchem Schinken ich mir da paar schnell schneiden muss. Ähm, und und äh, vielleicht brauche ich eine Fachberatung oder ich, ich, ich mache mal Rindsroladen und nachher brauche ich jemanden, der mir das. So überschneidet, wie ich das haben würde. Da kann ich dann kurz drüber reden, wie ich das abbraten kann. Oder ich lasse mich inspirieren. Mhm. Also für alle, die gerade im, im, im Lebensmittelhandel die e commerce hochloben und in fünf Jahren, zehn Jahren immer nur mehr online einkaufen, daran glaube ich nicht. Ich glaube vor allem daran nicht, weil sie vor allem die Industrie dann dagegen werden wird. Weil fix ist, dass. Dass wir dann äh, geschätzt nur mal ein Viertel dafür brauchen. Ähm, diese Inspiration, die du vorher angesprochen hast, die findet ja im Laden statt, die geht durch mhm. und dann sehe ich dort noch was und dann noch, ah, jetzt könnte ich noch Weihnachtszerwette nehmen oder äh, dort noch äh, einen guten Nussring dazu. Ja. Diese Inspiration, die fehlt ja weg ja. im, im Online-Geschäft. Und, und damit brauche ich die ganzen Artikel auch nicht mehr. Also dann, das, das wird zu einer massiven Degeneration führen. Und da hätte sicherlich auch die Industrie was dagegen, wenn man ihre Impulsartikel hat. Also einen Kalkumri würde man gar nicht mehr verkaufen. Das ist natürlich nur der Katze. <lacht> Aber die schauen wir an, dass da beim, äh, beim, beim, beim Button auf Jetzt bezahlen gehen äh, und dann einen Kalkumri Das funktioniert nicht mehr. Ja? Ja. Also da, da ginge dann auch viel verloren. Mhm. Und ich bleibe dabei, die Menschen wollen Orte haben, wo sie sich mit Menschen treffen. Uh, und, und uh, so gern viele online einkaufen. Uh, sie schwärmen dann immer noch davon, dass sie am Wochenende im Grünmarkt <lacht> gehen uh, und, und wie toll das Erlebnis ist. Absolut. Und das, was wir in unseren uh, Intersprach-Hypermärkten inszenieren wollen, ist, ist dieses, uh, dieser Marktplatz, dieses Feeling, mhm. ja, dass, man, dass man bedient wird, wo Dicken sind, wo frische Artikel sind, uh, das ist das, was wir leisten wollen, einfach ein, 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 ein viel guter Marktplatz zu sein.
0: Aber ich glaube, das, was du gerade gesagt hast, auch diese Beratung, das hebt euch auch ganz klar ab. Genauso wie ich beim, beim Sportbereich zu den Sporthändlern gehe, wo ich weiß, da ist hinter der Kasse jemand, der mir beim Skifahren oder beim Snowboarden oder beim Klettern oder Laufen beraten kann. Mhm. So gehe ich in den Markt einkaufen, wo ich weiß, okay, hinter der Fleischdecke steht jemand, wenn ich frage, du, ich brauche für die und die Art von, von Grillerei was, wenn man jemand sagen kann, schau her, nimm das Fleisch, nimm den Schinken, nimm den Käse dazu, dann weiß ich, okay, da bin ich richtig. Mhm. Und ich glaube, das geht, ich Man mein, online, ja, es funktioniert in gewisser Weise, ähm, es erfüllt ein bisschen das Erlebnis und äh, das ist etwas, wo ihr euch natürlich regional gerade ganz stark abheben könnt. Mhm. Das muss man schon sagen.
1: Ja, das kommt dann noch dazu, auch die, die regionalen Artikel, ähm, die wir im Sortiment führen, in der Sparmarkt. Äh, regionale Partner, die sind im Umkreis von 30 Kilometern ihre Produkte liefern, die liefern das dann eigentlich nur in diesen einen Intersparmarkt und auch das ist natürlich wieder so eine emotionale Bindung, die wir schaffen können. Zur Emotion gehören auch die Sinne dazu und wenn wir wissen, wie, wie sie das das Bildschirmverhalten der Menschen entwickelt, dann behaupte ich auch, dass die Menschen trotzdem, auch wenn sie digital native sind und nur am, 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 am Bildschirm hängen und viel Bildschirmarbeit haben und total darauf konditioniert sind, die Menschen haben trotzdem noch Sinne.
0: Ähm, es wird weniger, kommt mir vor. Äh, ja. Also wenn man sich gerade anschaut, die Aufmerksamkeitsspanne von, ähm, und das ist nicht aufgemacht, die, die Zahlen habe ich letzte Woche gerade gekriegt, von ähm, durchschnittlichen Erwachsenen zwischen 18 und 25 liegt bei 1,4 Sekunden online.
1: Eben, aber es ist nur online. Äh, ich sage, ich, aber ja. ich, ich behaupte, diejenigen, die dann in eine Nämnteschmarr reingehen und ganz unserer Backstuhl vorbeigehen und dann das... Äh, köstliche <lacht> Gebäck, süß oder sauer, sehen ähm, und, und, und dann vielleicht auch noch schmecken können, wenn wir einen zum Verkosten ähm, ein frisches Wagungsbrot äh, anbieten oder, oder etwas von, von, von der neuesten Käffchen-Variation äh, äh, und dann schmecken, das löst ja was aus. Ja. Und gerade äh, Brot und Gebäck äh, hat ja auch noch die Fähigkeit, äh, dass ich den Geruchssinn anspreche. Das habe ich online überhaupt nicht. Hm. Und der Geruchssinn ist auch etwas, dem kann man sich nicht entziehen. Wenn jemand kein Fleisch will, dann geht er nicht zur Fleischdecke. Man muss ja. dort gar nicht hinschauen, kriegt ja. das gar nicht mit. Aber den Geruchssinn mhm. kann man sich nicht entziehen. Und diese Sinne anzusprechen, das schafft man halt am besten im stationären Handel. Was nicht heißt, dass wir uns nicht im E-Commerce-Geschäft auch engagieren.
0: Absolut. Jetzt... Natürlich sehen wir auch äh, Weiterentwicklungen, gerade im Retail ganz genauso. Wir sehen in international viele Unternehmen, die sagen, ähnlich wie du es auch erwähnt hast, rein E-Commerce, ja, schwierig. Wir verbinden Filialen jetzt mit Abholstationen. Click and Collect ist einfach etwas, was im, im Retail sich durchgesetzt hat, weil viele Leute arbeiten bis um 18 Uhr, versuchen dann schnell noch einkaufen zu gehen. Und ich glaube, niemand mag es wirklich, dann in einer Schlange zu stehen, zu warten. Wenn du dann noch so Einkaufsopfer bist wie ich, der an der Kasse unbedingt was mitnehmen muss, weil irgendwas da steht, das ist immer ganz schwierig. Wie sind solche Konzepte bei euch veranlagt? Sagt, oder wie schaut ihr euch auch generell Innovationen an? Ich war vor. Noch lang vor der Pandemie, vor fünf Jahren, mal in Barcelona bei Siemens in einer Teststellung, die einfach gezeigt haben, wie können neue Beleuchtungstechniken in den Stores Kundenverhalten beeinflussen oder sogar ansehen? Wie kann ich tracken? Es gibt wahnsinnig viel, was Digitalisierung auch im Retail natürlich hat. Wie bleibt ihr up to date? Was tut sich? Was ist spannend für euch? Was passt vielleicht gar nicht zu euch?
1: bei Digitalisierung muss man ein bisschen aufpassen dass man da nicht wieder äh, in, 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 in eine Falle dick, äh, tappt äh, von, von, von einer Branche, die einfach nur ein Geschäft machen will, sondern wo es einfach definitiv einen Nutzen dafür gibt. Ja. Ähm, also ich sage jetzt mal äh, keine Ahnung, vor fünf bis zehn Jahren wurde die äh, äh, Big Data -Saut durchs Dorf getrieben, äh, weil jeder muss Big, -Da Big Data verarbeiten. Ähm, sonst so stirbst du ja, und sonst bist du dem Ruin nahe.
0: Und wie? Ihr habt noch keine Biken in der Filiale hängen, die jeden Kunden mittracken am Bluetooth und was auch immer. Das also. nicht,
1: wird dann immer <lacht> noch äh, digital, äh, wird dann immer noch analog, ein bicken. Ähm, und die Menschen haben eine Riesenfreude daran, dass ja. das ein haptisches Erlebnis ist. Äh, und, und all jene, die, die schon vor 20 Jahren Kundenkarten eingeführt haben, sind bis heutzutage nicht in der Lage, diese Daten, die sie haben, auch irgendwie auszuwerten. Also ich, ich weiß nicht, ob man jeden digitalen Trend äh, nachlaufen muss, äh, nur weil es dort in ist und auch vielleicht von, von, von einer bestimmten Branche äh, oder Gruppierung einfach gehypt wird. Nur, mhm. ähm, ich wiederhole mich, man muss bei allem darauf schauen, was bringt es dem Kunden, was bringt es dem Mitarbeiter und was bringt der Marke als solches. Und, und solange man noch nicht einmal mit allen Lieferanten äh, eine, äh, eine digitale Bestellung und äh, digitale äh, Order machen kann, einen Lieferschein machen kann, finde ich, haben wir noch große Schritte in, die, in der Digitalisierung zu tun. Ja. Trotzdem gibt es doch ein paar ganz interessante Sachen, die man tun. Wir tracken zum Beispiel äh, mit, mit Einkaufswegen, die wir, die wir äh, digital ausgestattet haben, äh, die Wege von Kunden. Uh, und dann auch zeitgerecht, wenn man muss sehen, okay, man kennt also die Kundenwege ungefähr, uh, man man sehen, okay, jetzt, da kommen wir jetzt, jetzt gleich mal viel auf die Kasse zu, uh, dann ganz in die Kasse uh, Positionen mhm. aufzustocken. Also uh, da schauen wir schon, was sie tut, aber ich sage, man muss, man muss nicht alles erfolgen. Ich sage mal auch, Amazon gro ist ja auch so eine grandiose Erfolgsgeschichte, <lacht> uh, die laut Ankündigungen vor Vier Jahre, wie sie eröffnet haben, eigentlich halt schon 5000 Märkte haben sollten. Glaube ich glaube,
0: jetzt sind sie bei 35. Sie hatten schon 400, Sie haben jetzt ja. nur wieder 300 zugemacht. Also
1: ja, ja haben wir uns doch wieso. Ja. Vielleicht, vielleicht waren Sie nur Technologie versessen, hm. aber haben darauf vergessen, dass es dann ja auch Kunden gibt, die damit umgehen sollen. Ich glaube, da haben wir ein sehr gutes Gefühl. Ich glaube, das liegt in unserer DNA was Kunden wollen, und ja, Kunden wollen auch Digitalisierung. Und dort, wo man einen sinnvollen Nutzen sehen, dort investieren wir auch. Ähm, logischerweise sind wir komplett digitalisiert. Also ich habe 50.000 Artikel da drüben am Markt, und das meiste wird äh, und in, in, in 75 Märkten. Ähm, und, und wenn man da das händisch bestellen müsste, wäre ja Wahnsinn. Ja, natürlich gibt es eine Automatik mit der Intelligenz dahinter, ja die die Bestände, die Abflüsse, die Wochentage, die Aktionen berücksichtigt und einen automatischen Bestellvorschlag rechnen. Viele würden sagen, das ist jetzt künstliche Intelligenz. Ich sage, künstliche Intelligenz gibt es nicht, sondern das ist einfach nur Deep Machine Learning, weil halt ein Computer wesentlich besser rechnen kann wie wir als, als Mensch. Und das machen wir uns zunutze. Logisch, aber ich finde das jetzt nicht so revolutionär, also das, das ist etwas, was wir schon lange praktizieren und sicherlich mit, mit, immer wieder mit neuen Algorithmen auch verfeinern.
0: Aber ich glaube, wenn du sagst, ist es ist nicht revolutionär, ich glaube, weil du es vielleicht gewohnt bist, dass ihr schon länger so arbeitet. Ähm, für für ja. viele Unternehmen ist gerade dieses Order-Management, das auch auf eben, auf äh, Aktionen, auf Tage äh, sich vorbereitet, Viele Unternehmen und viele Industrien wären heilfroh, wenn sie solche Systeme okay. schon vor Ort hätten.
1: Ja, vielleicht sind wir auch mal. deswegen so erfolgreich, weil sich unsere Mitarbeiter nicht mit so administrativen Aufgaben beschäftigen müssen, ja. sondern weil sie befreit von solchen Sachen sind, sich auf die Kundenbeziehung fokussieren können.
0: Mhm. Das ist super also spannend.
1: Ich wünsche mir, dass wenn jemand, und das praktizieren wenn jemand im Markt etwas sucht und es nicht findet, dass wir ihn dann dorthin begleiten. Mhm. Ich sage, das ist im dritten Gang links hinten. Wie es vielleicht in dem einen oder anderen äh, Baumarkt äh, passiert. Sondern da soll ich den Kunden dort hinbegleiten. Und dann der Kunde sagt: Wow, wow.
0: Ja. Und
1: das ist das, was sie haben will. Ich will. Das Kunde sagt: Wow, die sind für mich da. Mhm. Da komme ich wieder her.
0: Absolut. Jetzt haben wir über das Business geredet. Wir haben ein bisschen über Digitalisierung gesprochen. Ähm, du bist ja 23 Jahre beim Spar. Das ist jetzt. Du sagst, ihr habt gerade mal so die die, die, die mittlere Reife <lacht> reicht quasi beim Spar für extrem viele Unternehmen ist es inzwischen undenkbar, dass Mitarbeiter überhaupt so lang sind. Und ihr sagt, ihr habt Mitarbeiter, die dann länger dabei sind wahrscheinlich. Mhm. Wie ist es für dich als Person? Wie wie schaust du ganz persönlich, dass du die weiterentwickelst, weiterbildest. Du hast unterschiedliche Stationen durchlaufen. Jede dieser Stationen hat gewisse Skills, gewisse Fähigkeiten von dir gebraucht. Wie bleibst du up-to-date eben mit Trends, mit Themen, die wichtig sind? Und wir haben ja das Thema Kommunikation auch besprochen. Es ist ja was anderes, wenn ich mit Lieferanten spreche und hart verhandeln muss oder wenn ich mit Mitarbeitern spreche und mich zum Beispiel darum kümmern muss, wie kriege ich die nächste Generation? In mein Unternehmen.
1: Ja, das war eine Zufrage auf einmal. Ähm, also, äh, wie, wie, was geht für, für mich? Ähm, zwei, dreimal im Jahr besuche ich äh, Kongresse, äh, wo man sich äh, mit, mit Branchenkollegen oder auch branchenübergreifend mhm. äh, austauschen kann. Ähm, immer wieder Benchmarkreisen, ich sage eher in, 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 im europäischen Raum. Das andere ist einfach sehr weit weg. Äh, wir sagen, Lebensmittelhandel ist eine nationale Kulturveranstaltung. Äh, und das kann, äh, in, das, das kann in Italien schon wieder ganz anders sein. Mhm. Äh, und dann ganz abgesehen von, von keine Ahnung, ob es dann China oder Amerika ist, ist einfach das, das Verhalten und die Kultur eine ganz andere. Also wir schauen, dass wir uns im bestehenden Kulturkreis äh, ein bisschen umschauen. Äh, gefühlt ist es aber ja umgekehrt, dass alle zu uns kommen und schauen, wie macht sie das? Sage, das ist das super? <lacht> Wir sind in Europa die einzige Großfläche, die in den letzten 10, 12 Jahren äh, jedes Jahr gewachsen ist. Im Grunde im restlichen Europa sind alle Großflächen geschrumpft. Mhm. Im, Im Umsatz, wir konnten zulegen, dann kommen da immer viel zu uns daher. Ähm, und wir versuchen auch immer wieder auszubrechen aus dem, was wir tun. Ähm, ich glaube, es ist jetzt auch nicht revolutionär, nur tun muss man es. Ähm, die die händlerischen Angebote werden gastronomischer. Mhm. Da gibt es eine stärkere Verschmelzung, eine höhere höhere grade und ähm, ja, da versuchen wir uns auch immer wieder stetig vorwärts zu bewegen. Wir haben ja äh, nicht nur äh, Interspar- und Maximarkt-Hypermärkte, äh, sondern auch 80 Gastronomie, Gastronomiebetriebe ähm, und äh, ja, da versuchen wir immer wieder auch Verbindungen zu finden, wie wir uns da weiterentwickeln können. Das ist das, was ich äh, für mich tue, ähm, geistig habe ich dann äh, jetzt zwischenzeitlich äh, vor zwei Jahren auch äh, einen Step auf die Seite gemacht und habe tatsächlich den, den Privatpilotenschein gemacht und war am Anfang äh, recht verzweifelt, weil man dachte, uh,
0: ähm, ich bin gerade mitten in der Ausbildung, Echt? Ja, ich, ich, ich mache gerade das AFZ. Okay. Und Anfang im März Aha. Aha. mit den Pflegern. Ja, gerade Das ist lustig. <lacht> ähm, na, dann weißt du, wovon ich spreche. Ja,
1: aber ich, ich bin ja, äh, äh, nach, nachdem ich ja schon 23 Jahre bei der Schwabe bin, bin ich schon ein, auch ein reifer Charakter, hätte ich gesagt. Ähm, und wenn man mal 20 Jahre kein Theorie-Input gehabt hat, dann sitzt man da und, und ich weiß, da waren bücherweise und pannenweise und äh, Unterlagen von Navigation, Meteorologie, Flugzeugkunde, Aerodynamik, äh, von Dingen, die man noch nie gehört hat. Mhm. Und dann sitze ich da und denke, okay, das Hirn kann das nicht mehr aufnehmen. Und da habe ich sehr spannend gefunden, so nach zwei, drei so äh, Kursabenden habe ich gemerkt, dass auf einmal mein Hirn anders funktioniert. Das Hirn wieder eine Lernfunktion aktiviert hat, die man so also, äh, im täglichen Leben nicht hat. Und mhm. das, hat eigentlich, ähm, das hat mich ähm, sehr berührt, dann dachte, okay, ähm, ich kann mir trotzdem, oder ich, ich kann immer noch was lernen. Mhm. Ja, ich habe gar nicht gewusst, dass ich das Lernen verlernt habe. Hab. Mhm. Ähm, und, und darum ist gerade Ausbildung und Schulung und Weiterbildung für uns auch so ein großes Thema, wo man wirklich drauf sitzen. Also liebe Leute, liebe 10.000 Kollegen, ihr müsst euch permanent weiterbilden, weiterentwickeln. Das ist nicht nur gut fürs Unternehmen, sondern das ist auch gut für euer Hirn. Hm. Äh, und, und da bleiben wir aktiv und, und, und kommt da wieder mehr retour. Und, und, und das ist einfach nur Spirale nach oben. Und, und dieses, äh, ja, dieses Lernen, äh, das, äh, das äh, finde ich sehr wichtig für, für den Menschen als solches. Nicht nur für das Unternehmen, okay, das profitiert dann auch, wenn alle gescheiter sind oder, oder mehr Wissen haben. Aber ich finde, für jeden einzelnen Menschen ist es wichtig, dass er begreift, dass er auf dem Weg ist. Auf dem Weg durchs Leben. Und äh, das bedeutet halt, dass man permanent ja, neue Erkenntnisse hat, dass man offen ist äh, ja, und, und lernfähig bleibt. Und das Lernen muss man tatsächlich auch wieder lernen.
0: Ja, absolut. Äh, da ist aber wichtig wichtig... Ich habe ähnliches Erlebnis gerade, wie, wie du es hast. Äh, bin einfach in diese, diese Vorbereitungsabende reingegangen und habe gedacht, pff, so schwer kann es ja nicht sein. Es war wunderbar unterschätzt. Ähm, für mich ist so tatsächlich, ich habe jetzt zwei Monate gebraucht, um wieder in diesem proaktiven Lernen drin zu sein. Es ist nicht so, dass ich nicht mich nicht jeden Tag eigentlich in meinem Beruf damit beschäftigt, was tut sich gerade und was für Trends gibt es. Aber dieses Up-to-Date-Bleiben ist ganz anders wie wirklich neu zu entwickeln. So ist es, ja. Absolut.
1: Also ich habe es spannend gefunden, weil ja eigentlich, oder eigentlich ist ja schlecht schlechtes oder also <lacht> eigentlich ist ja Abschwächungsform muss, muss aus jedem Sprachgebrauch <lacht> gestrichen werden. Ähm, ich äh, habe ja schulische Ausbildung, die hat Geld gemacht für Nachrichtentechnik, Informatik. Ich komme eigentlich aus der technischen Seite.
0: Gut, du, du hast einen Vorsprung gehabt, also quasi.
1: Ja, also insofern war mein Leben ja äh, vom Grunde auf äh, logisch, analytisch, rational geprägt. Und äh, vieles davon ist, ist Technik, also Meteorologie eigentlich auch nur äh, äh, in gewissen Form von, von einer Biomechanik. Äh, geprägt ist. Also insofern war das für mich schon verständlichen nachvollziehbar Trotzdem habe ich das Gefühl gehabt, wow, mein, mein Hirn kriegt das gar nicht mehr rein. Mhm. Aber es ist dann nach einer Zeit gekommen und dann war die Lust sehr groß und ich habe mich da gefreut, mehrere Monate, viele Abende ja. äh, zusätzlich zum Job, äh, noch bis 10, 11 im Kurs äh, zu sitzen am Abend. Äh, und, und ja, habe dort neue Menschen kennengelernt und auch das ist wieder eine Bereicherung fürs Leben.
0: Absolut. Also, weil lernt sehr interessante Menschen gerade in solchen Kursen kennen. Jetzt hast du gemeint, du bist länger gesessen am Abend, das bringen halt diese Kursabende mit sich. Wie ist dein Alltag strukturiert? Bist du jemand, der um 5 Uhr in der Früh aus dem Bett springt und 5 Kilometer laufen geht oder wie bist du als Mensch?
1: Komplett unmöglich. <lacht> ähm, mein, mein Biorhythmus möchte nicht vor 9 Uhr loslegen, ich ähm, bin äh, aber immer um, um 3.25 Uhr im Büro. Mhm. Ähm, und, und ja, die Tage dauern, je nachdem, welche Jahresphasen das gerade sind, dann so bis, bis 19, 20 Uhr. Ähm, Im Sommer ist es dann einfacher, danach noch was zu tun. Äh, im, Im Winter, wenn es dann schon finster Finster wird, nachher, äh, sinkt auch die Moral. Aber ansonsten bin ich gern äh, laufenderweise unterwegs. Oder dann im Blick auf den Geisberg, das ist mein, mein Hausberg, äh, die 800 Meter. Die gehen danach auch, öfters im Jahr. Und im Winter natürlich leidenschaftlich gern Skifahren. Das, das muss als, als gelernter Österreicher muss das auch sein. Also es gibt auch Bewegung rundherum mhm. und ja, eine Familie mit zwei Kindern. und Das haben wir voll ausgefüllt.
0: Ich wollte gerade sagen, also Langeweile kennst du dann auch nicht in deinem Leben. Oder zu viel Freizeit.
1: Nein, nein zu viel Freizeit. Was ist Freizeit? Freizeit. Ähm, ich meine, es ist sehr wichtig, dass man für sich selbst im Gleichgewicht ist. Mhm. Ähm, und es gibt Phasen, wenn ich, wenn, ich, wenn ich in den Märkten unterwegs bin und, und dort mit vielen Menschen rede und nach, nach drei Tagen äh, zehn Märkte gesehen habe und mit, mit äh, hunderten Menschen geredet habe, ein wahrhaftiges Gespräch geführt habe, nicht einfach nur ein oberflächlicher gesagt, mhm. sondern tatsächlich einfach auf ein ernsthaftes, äh, wahrhaftiges Gespräch geführt habe, dann komme ich heim und bin, bin aussozialisiert. Ja, dann muss ich nichts mehr reden, dann weiß meine Familie okay. Klar.
0: Batterien müssen wieder aufgeladen werden. Ja, ja. Und äh,
1: in solchen Momenten tue ich dann einfach wahnsinnig gern lesen. Mhm. Ja, das ist, äh, äh, da stürze ich mich nachher immer wieder in, in Bücher äh, und, und, oder gelaufen. Das ist das Schönste, nach, äh, nach einer Stunde Sport wo man einfach eher an den Sport denkt und an die Anstrengung, ist dann auch das Hirn wieder aufgeräumt und ausgeleert und dann ist man wieder aufnahmefähig und es ist ja nicht so, dass, dass dann Freizeit, Familie, Freunde, dass das eine Belastung wäre, sondern es trägt ja dazu bei, dass man als Mensch in, in einem gewissen Gleichgewicht ist. Mhm. Wenn das zur Last wird, dann ist es sehr schwierig. Ja. Also, also insofern ist es ja alles von einer positiven Energie getragen auch, auch, auch im Job natürlich ist es anstrengend und, und, und belastend aber ich finde es jeden Tag aufs Neue faszinierend und spannend und aufregend was ich mit meinen Kolleginnen und Kollegen alles erleben darf mhm. und den, den Weg zu Bestreiten ist ja kein egomanische Show, sondern wir versuchen einen gemeinsamen Weg zu finden, wo wir so viele Menschen wie möglich einbinden äh, und eine gemeinsame Entscheidung finden, einen gemeinsamen Weg finden. Dann hat man genü genügend Wegbegleiter und dann ist es keine Belastung, sondern dann, dann ist es eine Freude.
0: Finde ich wahnsinnig gut. Ich meine, die Einstellung, die du gesagt hast, gemeinsam, nicht auf diesem solo trip unterwegs zu sein, das ist was, was in vielen Unternehmen, gerade in größeren Unternehmen, verloren geht leider. Und ich glaube, da ist der große Unterschied. Ihr seid, wie du eingangs erwähnt hast, nicht diese quartalsweise denkende Firma. Ihr seid eine langfristig denkende Firma. Und das ist eine ganz andere Ausgangslage, um Mitarbeiter bei sich zu halten und auch die Entwicklung zu fördern. Und das macht es sehr, sehr, sehr spannend. Es gibt dann
1: auch den Moment, wo man mal ein Solo hinlegen muss. Das kommt schon vor. Also, wer, wer schnell vorankommen will, der muss alleine
0: gehen. Wer weit kommen will, muss gemeinsam gehen. Mm -hmm. Absolut. Jetzt ganz andere Frage. Was war bei dir als Kind der Berufswunsch? Wenn es Pilot war, dann bist du jetzt schon sehr knapp dran. <lacht> Aber hat es irgendwie den Job gegeben, wo du gesagt hast, als Kind, wenn ich groß bin, will soll es so das sein? Jetzt sieht man, dass ich
1: mich nicht optimal auf das
0: Gespräch so, ist kein Problem. Mir würde es wundern, wenn du jetzt sagst, uh, Influencer oder YouTube-Creator, ja, weil also das ist das jetzt, jetzt sein, erst. <lacht>
1: ich muss meine Mama fragen. Ich kann es gar nicht sagen, was ich mir als Kind, so wie man sich vorstellt, als Kind, äh, vorgestellt habe. In der Zeit, wo ich eine Entscheidung treffen musste, in welchen Beruf oder in welche Branche ich gehen will, das war so also nach der Hauptschulzeit, mit 13, 14, dort, da, da sind gerade Computer aufgekommen und so, mhm. und dort wollte ich dann unbedingt irgendwas mit den Computern machen, um habe ich dann auch die HTL für Nachrichtentechnik Informatik, den ersten Lehrgang in Salzburg, ähm, der damals eben gestartet hat, äh, besucht ja, und habe ja, hab mich dann durch die HTL
0: gekämpft. Das heißt, du bist wahrscheinlich auch die Generation, die mir in 3.86, 4.86 so angefangen hat?
1: Ja, äh, ich glaube sogar noch viel früher. weil wie, wie gemacht habe, ist gerade Windows rausgekommen. <lacht> <lacht> gedacht, davor? Ja, okay. M -M ist das ähm, und, und eine unserer Aufgaben war, dass wir ähm, einfach selbst einen Computer bauen. Die Platine selbst zeichnen, konstruieren, selbst ätzen, die Bauteile selber aussuchen, alles okay. selber programmieren. Also, ähm, das, das war damals äh, noch unsere Aufgabe. Es war, war eher noch sehr rudimentär. Meine Zeit war mega. die komme
0: C64. <lacht> Heutzutage eine Rarität, wenn ja. irgendwer noch eine Nummer stehen hat. Ja. Das was
1: war das früher noch ein Atari mit Joystick? Ach Gott.
0: <lacht> <lacht> würde immer noch funktionieren. Ja. Die, die, die Programmauswahl ist ein bisschen begrenzt, würde ich mal sagen.
1: Ja, früher waren wir genügsam glaube ich.
0: Wir waren happy mit äh, was, was war Space Invader oder ähnliches. hat gereicht, um eine halbe Stunde davor zu zocken. Also ja. das auf jeden Fall. <lacht> Super spannend. <lacht> Ach Gott, na ja, schon lange nicht Muss mal also wieder schauen, ob es irgendwo Versionen gibt. Gibt es irgendwie eine Person, irgendwie ein, ein Ding, wo du sagst, das ist so Vorbild, hat eine Vorbildwirkung für mich? Oder egal, ob jetzt berühmte Persönlichkeit, Persönlichkeit aus deiner Familie, aus deinem Umfeld. Gibt es irgendwen, wo du sagst, ja, der, der, der oder die inspiriert mich?
1: Mit Vorbild, war ein bisschen schwer. Äh, inspirierend und, und, und genial äh, war die Zusammenarbeit mit Karin Die hat äh, mhm. mich in, ähm, ja, schon sehr geprägt äh, und, und das war einfach eine, eine ganz geniale Zeit.
0: Okay. Also, da hast du wirklich viel mitnehmen können damals.
1: Ja, ich glaube, wir haben uns gegenseitig viel gegeben und ähm, das, das war einfach, eben, um sage ich Vorbild, ist irgendwie ein bisschen schwierig, das hat so Hierarchisches. Ähm, der Gerhard ist einfach ein Mensch, mit dem ich mich äh, gut matchen konnte mhm. und, und er sich mit mir und, und das war so äh, gutes äh, Sparring miteinander und das habe ich spannend gefunden. Da äh, geht es nicht darum, jemandem nachzueifern, sondern äh, ich finde es sehr spannend, äh, in, 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 ein, in einen ernsthaften Diskurs zu gehen, mhm. ohne dabei Meinung und Politik zu machen, sondern im besten Sinne, äh, um, um eine gute Lösung zu streiten. Ja, und, und dafür braucht es einen offenen, ehrlichen, gescheiten Charakter. Und, und das war, war in, den, in den aktiven Zeiten und gerhard jetzt einfach sehr, sehr gut möglich.
0: Ja, das, sowas ist extrem viel wert für die eigene Weiterentwicklung, weil man einfach wirklich lernen kann vom anderen. Wir sind schon fast am Ende der Podcast-Folge angekommen. Jetzt, Die letzten zwei Jahre waren... Ja, sagen wir mal, schwierig, herausfordernd, wie auch immer man es nennen möchte, sie waren anders. Speziell, speziell, speziell trifft es ganz gut. Ähm, was sind deine persönlichen Ziele für die nächsten zwölf Monate? Was, Egal ob beruflich, privat, gibt es irgendwas, wo du sagst, nächstes Jahr, kurz vor Weihnachten, würde ich das gern für mich erreicht haben? ich möchte
1: einfach nur eine gute Zeit gehabt haben. Ähm, und gemeinsam mit, mit Freunden, Familie und Kolleginnen im Job äh, sagen können, das haben wir gut gemacht. Mhm. Ähm, wir haben unser Bestes gegeben und das, das war gut. Äh, ich bin da sehr anspruchslos, hätte man gesagt, äh, ich, will einfach nur, ich will einfach nur Spaß haben ja? mhm. und ich finde, wenn wenn, wenn die Verantwortung hoch ist und es sehr aufwendig und anstrengend ist, dann kann man trotzdem Spaß dran haben. Ja. Ja, und, und ich finde diese da gibt's ja vorher das Buch von Felix von Kube, Lust an Leistung. Ähm, diese, die, diese Lust am Tun ähm, zu spüren und zu erleben. Ja, auch, auch im Sportlichen ist es ja, ja. sehr anstrengend, ja, könnte, könnte ja unangenehm sein. Ja. Aber wieso machen Leute Sport? Weil, weil es schon auch Lust macht, ja. etwas zu leisten. Und, und ja, die, die Lust würde ich einfach gerne erfahren, im Privaten wie im Beruflichen, im Sportlichen wie, wie im Job.
0: Finde ich super. Jetzt habe ich doch noch eine allerletzte Frage. Wir haben heute halt den 14. Dezember 2022. Hast du schon alle Weihnachtsgeschenke besorgt? Mental. Ja. Okay, das heißt, wie, wie die meisten von uns noch ein paar To-dos vor Weihnachten ja, es zu erledigen. Ist, es ist ja
1: noch Zeit. <lacht> Und, ähm, ja, wir, 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 wir bieten ja ein mannigfaltiges ähm, Angebot auch in unseren eigenen Shops, auch am 24. noch offen. Also insofern äh, bleibt noch Zeit. Ich finde wichtig ist, dass man es zumindest schon weiß, was man will, ja. äh, damit es nicht... Irgendwas Oberflächliches ist, es muss auch nichts Teures sein, aber es muss eine Aufmerksamkeit sein, die vom Herzen kommt und, und die, die das Gegenüber aber auch im Herzen berührt.
0: Absolut, das kann ich unterschreiben. Das sind wunderbare Schlussworte. Vielen herzlichen Dank für deine Zeit, hat mich wahnsinnig gefreut, dass wir da so offen plaudern konnten. war ein sehr interessanter Austausch. bin sicher, auch für die Zuhörer war viel mit dabei, was, was sehr, sehr interessant war.
1: Vielen Dank für das angenehme Gespräch.
0: Sehr gerne. Liebe Zuhörer, ich hoffe für euch war es auch wieder eine spannende Folge hier im Amazing People Podcast. Wenn ihr mehr hören wollt, wenn ihr Fragen habt auch zum Podcast, wendet euch gerne an uns und wir freuen uns schon, wenn wir uns nächste Woche bei der nächsten Folge wiederhören. In dem Sinne, eine schöne Woche und bis bald.